0: M'entends. Voilà, oui, désolé. Un petit souci technique. Euh, oui, dé désolé. Euh, donc, bienvenue à tous. Bonjour sur la chaîne des chers players. Désolé, le fil de mon micro s'était débranché. Euh, C'est Yannick et donc je suis très heureux de vous proposer le test de Atomic Heart qui sort aujourd'hui sur euh, le mardi 21 février sur PlayStation 4, PlayStation 5, sur Xbox et sur PC. Il est même parfaitement compatible Steam Deck. J'ai euh, pu tester le jeu grâce à une version. PlayStation 5 fourni par le distributeur Focus euh, en France. Donc euh, Atomic Earth, c'est un jeu qui suscite la polémique depuis, euh, depuis euh, pas depuis son annonce, mais depuis un an, depuis en fait euh, l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Euh, parce que c'est un jeu qui est développé par euh, une société euh, russe, même si elle est basée à Chypre. Euh, le développeur Mundfish est clairement euh, un développeur russe. Donc, euh, voilà, forcément, c'est un jeu qui suscitait beaucoup d'engouement et depuis la, la, le début de la guerre en Ukraine, légitimement, les gens se sont posés des questions euh, et je reviendrai un petit peu là-dessus. Évidemment, je pense qu'on ne peut pas décorréler tout ça, bien que je préfère euh, qu'une grande partie de mon test soit consacrée aux jeux vidéo. Euh, dans le contexte actuel, je pense qu'il est quand même important d'informer euh, mes viewers de certaines choses. Ça leur permettra, en toute à, tout à, tout à mes consciences, de pouvoir effectuer un acte d'achat ou non. Il y a eu d'autres polémiques qui ont, qui, ont, qui ont popé sur Twitter. Euh, certaines sont tellement risibles que je ne vais même pas les évoquer ici euh, parce que, honnêtement, c'est faire de la polling pour faire de la polémique. Par contre, effectivement... Les, les origines euh, et des, du studio, euh, le, notamment l'un des fondateurs d'une des trois sociétés qui finance le studio, euh, voilà, ça, ça peut poser, euh, évidemment, peut-être des problèmes de conscience à certaines personnes. Euh, toujours est-il que les développeurs se sont plusieurs fois euh, exprimés sur le fait que euh, ce qu'ils euh, qu voulaient, eux, c'était euh, une équipe euh, internationale qui prenaient la paix et qui euh, voulait proposer un bon jeu vidéo. Voilà, la façon dont ils se sont exprimés, certains auraient voulu qu'ils s'expriment de façon plus claire. Euh, ce à quoi, moi, je réponds, là, c'est ma propre analyse et de, en, en, en très bonne connaissance de cause vu ma vie privée, que malheureusement le... la Russie aujourd'hui n'est pas un pays, <rire> et on est très proche de la dictature et que toute personne qui s'oppose ouvertement au régime risque de... des sanctions pour elle et sa famille. Donc c'est très compliqué pour les gens de s'exprimer euh, librement sur les choses qu'il pensent Donc je pense que le message de, du développeur pour moi était assez clair dans le sens que euh, voilà il euh, y avait euh, un message qui n'était absolument pas belliqueux. Euh, beaucoup de gens auraient voulu qu'il s'exprime contre ci et ça honnêtement, si c'est pour mettre en danger leur famille je pense que ce n'était pas, pas le cas sachez aussi que tous les fonds par exemple générés par la bande originale musicale de, du, du jeu seront reversés à des associations pour l'Ukraine c'est aussi à prendre en compte sachez que le studio Monfish est basé à Chypre sûrement pour des questions fiscales, euh, mais euh, il est cofinancé par trois... Euh, il enfin, dans, 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 Parmi son financement, il y a trois investisseurs principaux. Il y a Gem Capital, Gaijin Entertainment et Tencent. Tencent, le géant chinois, on le connaît. Euh, le Gaijin Entertainment, c'est... Euh, euh, une société qui, euh, que, que je ne connais pas très bien. Enfin, qui c'est surtout euh, les éditeurs de War Thunder. Et euh, honnêtement, ce n'est euh, pas une société sur laquelle j'ai beaucoup d'informations. Par contre, Gem Capital, elle est pilotée par An Anatoly Ipailly, qui était euh, directeur adjoint d'une filiale de Gazprom. Gazprom, société d'État, très proche du pouvoir pro-russe. Euh, voilà, euh, mais euh, encore une fois, c'était quelqu'un qui était dans une filiale euh, Anatoly Pailly et, et sa société Gem Capital ne sont pas forcément aujourd'hui euh, des proches de Vladimir Poutine et du Kremlin. Donc, beaucoup, il y a eu beaucoup d'amalgame, surtout sur les euh, médias américains. En tout cas, euh, il est clair que le jeu étant basé à Chypre, euh, une grande partie des revenus échappera certainement pour des questions fiscales à l'État russe. Après, je ne suis pas sûr qu'un euh, que acte d'achat d'Atomic Earth puisse euh, complètement échapper euh, à, à ce que certains revenus aillent dans les poches de l'État russe Maintenant, est-ce que acheter Atomic Earth est plus ou moins euh, comment ça s'appelle clean que d'acheter Call of Duty euh, dans lequel euh, beaucoup de royalties, je vous l'ai dit dans le dernier test du jeu, du dernier Call of Duty, vont à des sociétés d'armement, à l'armée américaine, etc. Euh, chacun se fera en, en son âme conscience, en tout cas, faut sachez que voilà malgré les origines russes d'une grande partie du, du studio, l'équipe est, est basée aujourd'hui à Chypre et composée d'une de, de gens de toutes de, de, de tous horizons divers et ils ont ouvertement dit que le jeu était enfin euh, que l'équipe était pour la paix et donc euh, voilà donc mais au moins vous avez tous les éléments chacun fera en son âme et conscience oui alors je réponds les deux émissions ce seront disponibles en podcast, tu me fais bien d'y penser, j'avais oublié. Je vais m'en occuper ce soir ou demain matin, Nibal, pas de soucis. Euh, alors, maintenant que les choses ont été dites à propos, euh, à propos du, du jeu, euh, je vais euh, chapitrer comme ça, ça, ça permettra aux, de, aux gens qui veulent euh, s'affranchir de toute cette partie-là de... De, de la zapper. Euh, parlons du jeu vidéo en lui-même. Qu'est-ce que c'est que Atomic Heart ben, Atomic Heart, c'est un jeu qui a été présenté il y a plusieurs années, donc, et, qui est, et qui se présente ouvertement comme un bio -choc. Like. Alors ça, honnêtement, c'est plutôt bon signe puisque Bioshock, on a trois jeux qui sont, à mon sens, au panthéon du jeu vidéo, une trilogie qui a marqué les joueurs avec un style de jeu d'action-aventure à la première personne basé sur un contexte politique souvent utopiste qui déraille et c'est effectivement le cas ici puisqu'on se retrouve en 1955, mais dans, un, euh, dans, une, euh, dans, un, dans une Russie en fait, rétrofuturiste alternative. Donc c'est un, une réalité alternative, on est dans les années 50, où euh, grâce à la Russie, un, une épidémie mondiale, tiens, tiens, ça me rappelle quelque chose, a été éradiquée, et la Russie euh, a développé une technologie de pointe basée sur les polymères et la robotique, et domine le monde, mais euh, sans pour autant... Euh, je n'ai pas vu de, particulièrement de référence à une quelconque guerre froide. C'est au même titre qu'on peut considérer que les Américains ont entre guillemets, été euh, dans une domination mondiale pendant euh, quelques décennies. Là, c'est un petit peu le contexte. Donc, les, La Russie, grâce à la science, grâce euh, à la science, et donc pas grâce à l'armement, euh, grâce à la science, à la euh, cette technologie de polymère et aux robots, euh, à la robotique, permet d'être la première puissance mondiale. Et donc, euh, une partie des élites russes ont euh, euh, complètement euh, dégénéré. Ce pouvoir leur est monté à la tête. Et euh, justement, ils ont euh, abusé de cette position dominante et ils ont euh, fait dégénérer complètement. Je je vous expliquerai euh, pas pourquoi, parce que ça gâcherait un petit peu le scénario. Euh... À cause d'un problème, les robots se sont rebellés, et donc vous, vous êtes euh, l'agent que l'on connaît sous le nom de euh, euh, P3, si je ne me trompe pas, je, je, je cherche mes notes. Voilà, parce que je, voilà. de P3, euh, euh, de qui, qui est accompagné en fait de voilà qui s'appelle Sergei Nechaev. J'avais un gros doute, l'agent P3 qui est accompagné en fait de, euh, de Charles, c'est un gant euh, polymé polymérisé, qui, euh, qui, est, qui est en fait son, son allié, qui est, il y parle, et donc une grande partie du jeu va, va être euh, monopolisée par les dialogues entre l'agent P3 et le gant Charles, avec des dialogues que... Alors moi j'ai fait le jeu en langue russe, parce que j'aime bien faire les jeux en VO, euh, sous-titré français, petit bémol, les sous-titres sont et on ne peut pas les agrandir donc au niveau accessibilité c'est pas dingo d'ailleurs il y a très peu d'options d'accessibilité donc ça c'est un, un des points noirs parce qu'aujourd'hui c'est quelque chose qu'on estime euh, d'être euh, vraiment ultra important pour que puis tout le monde puisse jouer au jeu là c'est vrai vous voyez c'est assez petit alors pour les dialogues principaux, ça va, mais dès qu'on a des dialogues secondaires, c'est vraiment tout petit et ça peut être gênant. Après, euh, voilà, donc euh, vous pouvez tout à fait le faire. Je crois qu'il y, euh, tr... enfin, y a beaucoup de langues, euh, beaucoup de doublages qui ont été intégrés au jeu. Il y a le français, donc vous pourrez totalement le faire en français si ça vous chante. Moi, je préfère faire le jeu dans, les jeux dans leur langue d'origine et donc j'ai fait ce jeu en russe. Et donc, euh, donc l'agent P3, il se retrouve euh, alors qu'on est euh, dans un jour de célébration, etc., que tout va, va très bien dans cette utopie, euh, dans cette Union soviétique utopiste où tout réussit, où tout est flamboyant, les choses vont dégénérer d'un coup. Et là, à l'agent P3 d'essayer de euh, percer le mystère. Et grâce à son gant, puisque c'est un scientifique, il y a le gant, comme on peut voir ici, qui peut envoyer divers pouvoirs. Le premier, ça sera l'électricité. Il y aura aussi d'autres éléments, mais également un système de polymère et les polymères, en fait, on va le voir peut-être un peu plus tard sur la vidéo, il y en a partout dans ces complexes que l'on parcourt, c'est une substance aqueuse par laquelle on peut transiter, et donc ça va donner également un level design qui, si ça se rapproche d'une structure très couloir, un petit peu à la Bioshock Infinite, euh, voir à la Dishonored dans, dans les complexes industriels que l'on que l'on et euh, scientifiques que l'on que l'on que l'on parcourt entre les entre entre ces complexes on est dans, dans une dans des zones beaucoup plus ouvertes à l'extérieur et euh, honnêtement je préfère les zones qui sont euh, euh, qui sont à l'intérieur puisque je trouve que des fois en extérieur on est un petit peu submergé de robots même si la direction artistique reste très belle et ce que vous voyez là c'est capturé directement de ma PS5 euh, je vous parlerai de la technique après, je trouve que euh, les phases en intérieur sont beaucoup plus maîtrisées en termes de level design. Qui, ça, je trouve que, que ça, se, ça, 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 se, ça se prête beaucoup plus en fait, euh, à, à ce type de gameplay. Et donc, euh, voilà. donc, au début, on part, on a juste une hache et un fusil. Euh, et rapidement, donc, on va euh, pouvoir, avec l'aide d'un frigo, ce fameux frigo qui a fait euh, tant couler d'encre sur Twitter puisqu'il est euh, très sexualisé. Euh, encore une fois, je ne vais pas revenir ce jeudi, je ne reviendrai pas sur cette polémique, mais quand les gens n'ont pas de connaissance des cultures d'origine de, 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 des... Euh, des studios, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu bof entre guillemets quand vu comme ça, mais quand on connaît la culture euh, russe et la culture slave un peu en général, la façon dont ces dialogues sont agencés font complètement sens par rapport au rapport homme-femme, au rapport à la sexualité. Donc, je vous invite, avant de porter des jugements, à, euh, à être un petit peu ouvert d'esprit, parce qu'on n'a pas tous les mêmes standards culturels, et ça serait bien dans un monde où les gens, euh, justement, prônent l'inclusivité, qu'on puisse aussi accepter qu'il y ait d'autres cultures qui, euh, qui voient les choses de, de, de façon différente. Après, qu'on adhère ou pas, c'est une chose, mais qu'on qu qu fasse des procès d'intention sur des choses qui sont uniquement des différences culturelles, c'est à mon avis un peu plus dérangeant. Voilà donc. Euh... Alors, est-ce qu'il y a une filiation avec les honneurs d'Olivier C'est une très bonne question. La filiation elle est beaucoup plus sur les Biochocs. Mais il y a quand même euh, quelques, quelques. Notamment quand on avance dans le jeu et quand on débloque des pouvoirs, il y a des choses qui rappellent effectivement Bioshock. On n'est pas du tout dans un monde. Euh, C'est à dire que à l'inverse des Biochocs, il y aura très peu de situations. On pourra aborder de diverses façons il n'y a pas il n'y a pas de pouvoir de de, 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 de qui permettent multiples approches par contre il y a une petite composante infiltration qui est très légère et surtout le, les enchaînements de certains pouvoirs peuvent rappeler certaines phases de Dishonored, les phases d'action notamment mais on n'est pas du tout dans dans, dans cette espèce d'immersive sim que proposait euh, que proposait Bioshock avec des conséquences par exemple si vous laissiez trop de cadavres il y avait des infestations de rats euh, il y avait dans des, levels, des, des niveaux pardon, qui étaient extrêmement pensés pour tout type de, euh, de, de, de gameplay. Là, ce n'est pas du tout le cas. Vous allez généralement d'un point A à un point B. Et comme l'a souligné Mehdi dans son excellent test euh, et sur IGN et sur sa chaîne YouTube, je vous invite à aller voir après, après le mien, bien sûr. C'est vrai, et je le rejoins complètement, que là, par exemple, on me demande de mettre l'ascenseur sous tension, mais j'ai aucune idée, il n'y a aucune indication, parfois, on n'a pas du tout d'indication de où je dois mettre sous tension les choses. Donc des fois, on se retrouve à tourner en rond dans des niveaux. Alors certes, ça pourrait être intéressant si, euh, si, si, si ça se prêtait justement à faire de la recherche, etc. Les niveaux ne se prêtent pas vraiment à ça. Donc des fois, on se retrouve à tourner en rond. Et là, j'ai bien tourné en rond pendant une bonne dizaine de minutes. Du coup, je vais vous éviter mes, mes pérégrinations euh, pour justement avancer euh, sur le, le gameplay en, en tant que tel. Et, euh, et donc voilà. Donc euh, comme on a des armes de corps à corps, la première c'est la hache, des armes à feu et des pouvoirs. Évidemment, ça rappelle un peu Dishonored, mais surtout Bioshock. Et surtout, on a ce système utopiste, rétrofuturiste, mais surtout une, une espèce d'utopie euh, soviétique qui s'effondre complètement, avec euh, justement une espèce d'élite sociétale qui, euh, à qui le pouvoir est monté à la tête. Et qui a complètement euh, justement dégénéré, et il va falloir percer le mystère. Alors certains y ont vu une, une apologie de l'Union soviétique, et ont pris ça pardon, comme une critique. Alors déjà, moi je trouve que malgré euh, sa filiation, euh, c'est clairement un, agent, un ancien agent ou un agent du KGB, euh, et c'est pas un mal, puisqu'on est en 1955, et euh, je vois pas pourquoi être un agent du KGB serait mieux ou moins bien qu'être un agent de la CIA, si on a un petit peu de connaissances en histoire, on sait très bien que euh, on, le bien et le mal, c'est des notions qui sont euh, enfin, selon les camps. Donc on est clairement un agent. C'est pour ça qu'on a ces capacités-là. Euh, mais euh, dans, son, euh, dans son dialogue avec, euh, avec Charles notamment, on voit qu'il y a quand même beaucoup de critiques de ce système-là et, et de, et de, et de l'Union soviétique et par conséquent de la Russie. Et par le, le côté grandiloquent de cette Union soviétique euh, triomphante et fantasmée, eh ben, elle, est, elle est vraiment mise à mal par cette chute abominable que, que, auquel on assiste ici. Donc les personnes qui ont euh, suspecté le jeu de vouloir faire l'apologie et de l'Union soviétique et de la Russie, euh, je leur sou soumets l'idée peut-être de jouer au jeu, de lire les dialogues et de regarder ce qui se passe à l'écran puisque clairement, euh, l'utopie soviétique euh, ici euh, n'est pas mise en n'est pas forcément glorifiée puisque on voit bien qu'elle est euh, qu'elle s'est complètement écroulée après le jeu euh, clairement les personnes sont des développeurs russes et forcément ils ont une culture ils ont grandi alors là je fais une petite parenthèse voyez ça on a plongé dans le polymère cette fameuse substance qui permet euh, à l'union soviétique c'est une d'avoir de, 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 enfin à cette union soviétique d'avoir cette supériorité elle a beaucoup d'utilisation vous pouvez notamment vous déplacez avec et ça va permettre surtout à l'intérieur un level design qui est parfois très intéressant, mais vous pourrez aussi l'intégrer à vos pouvoirs et d'autres choses que je ne veux pas trop vous spoiler ici. En tout cas, euh, voilà par rapport à ceux qui disaient oui, mais le jeu, forcément, euh, ce sont des développeurs russes et moi, je suis très content euh, d'avoir euh, un jeu qui euh, me montre... Euh, la culture d'une un, autre culture, d'avoir un jeu qui n'est pas sur des standards américains ou occidentaux. Je trouve ça très intéressant d'avoir toute cette, euh, regardez cette, euh, comment ça s'appelle, cette, euh, cette esthétique qui est, euh, qui est vraiment très différente, qui en, en même temps euh, peut, peut, peut s'apparenter à euh, quelque chose un petit peu comme Fallout 4 aussi, puisque c'est un peu la même période la fin des années 50, le début des années 60, donc même si Fallout est dans un contexte américain, on est un petit peu dans ce même genre de technologie rétro-futuriste. Moi, ça me plaît beaucoup et ça me permet d'embrayer justement sur la direction artistique que je trouve absolument, euh, absolument géniale. La, la direction artistique, je la trouve euh, euh, au poil. Vraiment, elle est, elle est, euh, on peut le voir ici, on est vraiment, euh, ils ont vraiment su capter l'ambiance de l'époque, on est vraiment dans quelque chose dans les années 50, en, tout en ayant cette patte vraiment très soviétique, tant dans l'architecture que dans, euh, que dans les, les matériaux employés, les couleurs, etc. On n'est clairement pas dans un monde américain, on est dans un monde soviétique, et euh, donc entre ce côté rétro le futuriste, donc le rétro-futuriste, qui déjà est un style que j'aime beaucoup quand c'est bien fait, et là pour le coup c'est bien fait, et cette ambiance très euh, soviétique, je trouve que le pari de la direction artistique il est vraiment, vraiment réussi, et je me suis pris plusieurs claques, notamment l'introduction, qui est vraiment magnifique, euh, vraiment, on est vraiment dans quelque chose, on, on arrive dans, par un canal, etc., et on est dans, dans l'opulence d'une Russie, enfin d'une Union soviétique, puisque... On ne parle pas de Russie ici, on parle vraiment d'Union soviétique. On a bien vu le CCCP euh, tout à tout à l'heure sur le puzzle qui, qui veut dire URSS en, en, en russe. Euh, donc on est vraiment, il n'y a pas de notion de pays etc. Il y a notion de bloc soviétique, de de d'Union voilà, soviétique. Et donc on est dans cette architecture là, grande Et donc la direction artistique, elle a pour moi, elle fait euh, c'est un des grands points forts du jeu au même titre que euh, au même titre que la que la que la musique qui a été... Con... Il me semble que c'est euh, Mike Gordon, le compositeur australien, qui a qui qui a, qui a qui a composé les musiques du jeu. Donc on a on a une, une ambiance globale qui est vraiment très bien. D'un point de vue technique, vous le voyez, c'est extrêmement propre, c'est extrêmement léché. Vraiment, euh, sur PS5, je trouve que le jeu est vraiment très beau. Il n'y a pas de mode... Euh, d s'appelle euh, Fidélité, machin truc. C'est directement du 60 FPS. C'est beau. Les textures sont de, de bonne qualité. Il y a parfois un champ de vision qui est euh, un petit peu limité, mais globalement, euh, au loin, mais globalement, sur la ligne de vue de, du personnage et euh, sur les la, sa zone d'action, c'est extrêmement net. C'est vraiment propre. Et j'ai... Zéro baisse de frame rate. Franchement, euh, je réfléchis. Donc, si réfléchis, je dois réfléchir, c'est que j'en ai pas eu parce que c'est le genre de truc qui me, qui me tape euh, sur le système. Et, euh, et voilà. Alors, donc, gameplay systémique à la Prey 2. Pas vraiment systémique. Euh, sachez qu'il n'y a pas vraiment de, de conséquences sur vos choix. Euh, c'est Vous avez des niveaux euh, qui sont des niveaux... Euh, en général, c'est des laboratoires, des complexes, etc. Et ces complexes sont reliés par des des zones extérieures et vous pouvez après passer d'un complexe à l'autre même s'il y a un cheminement qui se fait de façon tout à fait logique comme on vient de, voir, on vient de le voir à l'instant vous avez euh, cette espèce de frigo qui a fait tant couler dents sur Twitter vous permet d'augmenter euh, d'améliorer vos armes de leur donner des perks et de débloquer des, euh, des fonctionnalités pour le gant, sachez que la première est obligatoire, ça va être un, un, un champ électrique, après c'est à votre bon vouloir, certains sont plus utiles que d'autres, moi j'ai opté pour le pouvoir qui gèle les ennemis, ce qui est assez pratique. Euh, donc dans tout ça, vous allez me dire, euh, tout ça euh, paraît un petit peu comme un sans-faute avec une super direction artistique qui respecte la culture d'origine, de ses, euh, de ses fondateurs sans pour autant faire l'apologie d'une quelconque euh, guerre qui aurait lieu actuellement. Je pense que les, les développeurs sont des passionnés de jeux vidéo. Ça transpire l'amour pour des jeux comme Bioshock, notamment, que j'ai beaucoup cité lors de ce test. Et, et, euh, et donc, moi, je suis très content qu'on est un jeu justement qui euh, bah, voilà qui en plus le développement a bien a commencé à bien avant la guerre ils n'allaient pas dire tiens notre pays est actuellement en train de faire euh, faire quelque chose de stupide nous on va tout arrêter ils ont choisi euh, délibérément de continuer à faire leur jeu et c'est un jeu de toute façon qui se passe dans les années 50 dans une union soviétique fantasmée et qui en plus euh, s'écroule donc il n'y a absolument aucune apologie de quoi que ce soit même si euh, voilà certains pourraient voir le fait que dans le jeu l'union soviétique est entre guillemets gagnée euh, il n'y a même pas eu de guerre froide, à mon avis, puisqu'il y a eu, on, on, si j'ai bien suivi de l'or, il y a eu un espèce de virus. Donc, euh, a priori, il n'y a, a, a pas de, de notion de guerre, il y a juste un monde qui est, euh, qui est dominé par l'Union soviétique. Est-ce que ça, ça fait, ça fait de ça un jeu euh, qui, qui encourage la guerre et qui est pro À mon sens, non. Chacun en jugera actuellement. Donc, je disais, un jeu avec une super direction artistique, avec une technique assez irréprochable, avec des modèles de, de jeu de, de, dont il s'inspire et qui, dont il s'inspire plutôt bien, comme Bioshock, voire Prey, plutôt que Dishonored. L'exemple est plutôt bien. Kelvin même si ce c'est pas du systémique on est quand même dans quelque chose qui, 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 qui y ressemble un petit peu euh, avec comme vous le voyez ici des, 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 des côtés puzzle, des, des, des clés à trouver même donc sur le papier il y a vraiment tous les ingrédients pour en faire un incontournable cependant moi dirais quand même relever certains défauts. Euh, les défauts notamment c'est le feeling des combats qui euh, jusqu'à ce qu'on débloque une certaine quantité de pouvoir qui permettent de faire certains combos, euh, je trouve que le feeling des combats est un peu mou et que le, la physique des ennemis des fois est assez euh, un, petit peu, un petit peu étrange un peu, un peu molle, un petit peu euh euh, comment va dire, ragdoll vous savez comment, comment on dit ça en français, excusez-moi, c'est espèce de pantin, euh, voilà, euh, euh, oui, c'est des, des pantins de crash test, là, donc il euh, y, y a un petit peu ce côté-là sur les ennemis, normal, c'est des, des automates, et il euh, y en a, franchement, certains, sont. il y a vraiment un lore qui est ultra développé, et je vous, je vous encourage vraiment à, 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 si vous faites ce jeu, à vous, à vous plonger dedans, vous mettre dans l'ambiance, parce que ça vaut vraiment le coup, mais au tout début, en tout cas, les combats n'ont pas vraiment quelque chose de satisfaisant. Et je me suis même surpris plusieurs fois à les esquiver, les combats, quand c'était possible. Notamment en extérieur, quand il y a beaucoup d'ennemis, puisque je j'ai pas, euh, pas trouvé la satisfaction que je pouvais avoir dans... Euh, dans que j'avais pu avoir à l'époque de Bioshock 1, notamment. Même si ça a vieilli, qu'aujourd'hui, si on reprend Bioshock 1, on peut y voir plein de défauts. Euh, clairement, il euh, n'y a, y a pas la même satisfaction qu'on pourrait avoir dans un Dishonored. Certes, quand on avance dans le jeu, quand on on fait des combos avec les pouvoirs, etc. C'est satisfaisant et tout le côté pouvoir, il marche plutôt bien et c'est là le, le sel un petit peu du jeu. Par contre, par exemple, tout ce qui a l'âge, pour moi, je trouve c'est un petit peu laborieux dans l'exécution. Et pareil pour le, le bon le, le, le fusil, il n'y a pas vraiment de de, de 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 valeur ajoutée au niveau des sensations de shoot, ce qui fait que je trouve que la partie combat, elle est un petit peu décevante. Elle est, elle est pas mauvaise et au contraire, il y a même des moments euh, c'est plutôt jouissif quand vous enchaînez les pouvoirs de glacer un ennemi, puis de, de, de l'électrifier ou de lui balancer des de polymères pour ensuite euh, qu'il soit plus sensible aux, aux, aux éléments. Ça, c'est super gratifiant, mais il n'y a pas non plus euh, cette espèce de... Euh, de, 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 de sentiments de toute puissance, euh, voilà, y a, y a... regardez, ils, ils ont ce côté, alors là, on, je, les, je les ralentis, mais la façon dont ils tapent, alors même si ça, c'est les mobs de base, il y a quelque chose d'assez mou, je trouve, dans, dans leur approche, alors qu'il n'y a, y a, a pas que ces ennemis-là, mais c'est les ennemis qu'on va retrouver en grande partie, et vous allez voir aussi il y a un autre truc que j'ai pas du tout aimé. Alors certes, il n'y en a pas énormément, mais il y en a. C'est des phases de plateforme. Alors je vais avancer un petit peu parce que j'ai galéré avant de comprendre. Et moi, il, me faut, il me faut du temps. Euh, hop. Et euh, une phase de plateforme avec ces trucs jaunes. Et ça, j'ai trouvé... C'est pas que ça ne fonctionne pas, mais que ça n'a rien à faire là, en fait. J'aurais préféré clairement un pouvoir de téléportation à la, à la Dishonored plutôt que de devoir faire ça. C'est lent. Ça casse le rythme, on n'a qu'une envie, c'est d'avancer. Bon, voilà. Donc, euh, donc, clairement, le jeu n'est pas exempt de défauts, entre guillemets, mais ce ne pas des défauts qui sont dérangeants, puisque clairement, euh, le, son ambiance, son histoire, euh, son propos, sa cri la, la critique, en fait... Euh, sociétal qui est, qui, est, qui est la critique de l'utopie en fait, euh, qui est vraiment un thème qu'on retrouve dans, dans tous les Bioshocks. Honnêtement, ce jeu, il aurait pu s'appeler Bioshock 4, ça ne m'aurait pas dérangé, enfin ça ne m'aurait pas surpris. Je me serais dit « Ah putain, ils ont fait un Bioshock en, dans une Union soviétique euh, alternative. » Et ça m'aurait pas du tout choqué que ce jeu soit Bioshock 4 en fait. Et j'aurais trouvé que pour un Bioshock 4, ça aurait été un bon jeu. Peut-être pas à la hauteur des, des précédents. Mais je retrouvais que c'était un bon jeu. Donc, ça, franchement, c'est du compliment. Vous savez en plus à quel point je peux être difficile. C'est aussi le premier jeu de. de... J'ai peur d'oublier de, de, le, le nom du, du studio. Oh J'ai un gros bug. Fish, voilà. J'allais dire Mindfish, Mindfish. Mindfish c est, c est leur. je crois que c'est leur premier jeu. Et, et surtout voilà, d'avoir euh, un jeu qui traite d'une culture différente tout en s'appropriant les codes de Bioshock, à savoir la critique sociétale et la critique notamment de l'utopie et voir à quel point les utopies peuvent dégénérer. Je trouve ça très intéressant dans le propos. Sachez que le jeu est très verbeux, qui a des fois en plus la, la, si vous avez une DualSense euh, si vous avez joué sur PS5, euh, certains euh, audiologues sont lus par la, par la DualShock, donc je trouve ça, euh, par la DualSense, donc je trouve ça plutôt, plutôt cool. Après, il euh, n'y a pas non plus de trop de vibrations actiques ou pas... pas euh, J'ai pas remarqué spécialement que les gâchettes étaient particulièrement utilisées. Donc une utilisation de la DualSense euh, voilà, par le haut-parleur, et c'est déjà pas mal c'est euh, un peu le strict minimum comme dans 90% des jeux on va pas se le cacher mais voilà donc globalement c'est un jeu qui est intéressant donc moi j'ai trouvé que, euh, que le propos était bien alors certes le héros c'est pas le héros le plus fin euh, ses répliques avec Charles des fois euh, est un, il est un peu bourrin il peut avoir des, deux, deux trois fois des, des réflexions un petit peu euh, un petit peu euh, j'ai pas envie de dire grossière parce que pas, je trouve que c'est pas le bon, le bon terme mais un petit peu bourru on va dire et clairement, le duo avec Charles, je trouve qu'il fonctionne. Il fonctionne bien. Il y a un côté euh, très euh, pragmatique euh, d'un côté et un, de, de l'autre côté, un côté un peu plus, euh, plus rentre-dedans. Et ça donne un, un bon duo. Mais c'est très verbeux. Et comme je vous l'ai dit, si vous voulez le faire en VO pour profiter de l'expérience originale, euh, la, plus, la plus proche en fait de l'ambiance, malheureusement, je trouve que le jeu est peut-être un petit peu trop verbeux pour ça. Et les sous-titres pas toujours les plus lisibles possibles. Donc ça, c'est un autre défaut. Donc euh, pour euh, voilà, c'est un héros à la duc Nukem exactement. Peut-être pas aussi euh, rentre dedans, mais on est clairement un peu dans cette frange là de héros et c'est normal parce que le jeu se passe en 1955 et ça beaucoup de détracteurs ont oublié de, de le préciser que c'est pas un jeu qui se passe en 2023, c'est un jeu qui se passe dans les années 50. Euh, donc euh, l'époque où nos grands parents euh, et donc euh, pour ceux qui les ont encore je vous, je vous invite à leur dire que vous les aimez et à profiter d'eux, donc à l'époque où nos grands-parents étaient jeunes, donc clairement si vous voyez vos grands-parents, vous savez très bien que les mentalités étaient très différentes à l'époque, donc forcément pour ceux qui, qui parfois y voient des, euh, du sexisme ou des choses comme ça euh, faut pas oublier qu'on est aussi dans un, dans un contexte d'époque qui, qui ne s'y prête pas vraiment euh, euh, au progressisme d'aujourd'hui euh, ça ne fait pas pour autant un jeu qui est, qui est sexiste ou qui est comme ça. C'est juste un héros qui est conforme à son temps et à sa culture. Et ça, c'est euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas... Ça, c'est autre chose. On peut ne pas apprécier euh, le ton des années 50, on peut ne pas apprécier la culture soviétique. C'est très bien. C'est chacun, chacun libre d'aimer de, 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 ou de ne pas aimer ce qu'il qu veut. Par contre, critiquer le jeu, parce qu'il essaye de contextualiser les choses de façon réaliste, tant sur le plan culturel que sur le plan sociologique, Moi, je, je, je trouve que c'est une critique qui est vraiment... Euh... En fait, j'ai vu beaucoup de critiques qui voulaient critiquer le jeu à tout prix, qui cherchaient n'importe quoi. Tout ça, euh, moi, je vais, vais dire clairement, c'était... C'était clairement du, de l'anti-Russie, de lanti en fait. C'était clairement du, de la discrimination. Ah, il y a une guerre en Russie, c'est pas bien. Donc, on, donc ça, c'est russe. Et, et donc, on va, on va critiquer. À et je, je parle plus de critiques américaine que de critique française. À, à vrai dire, à part celle de Mehdi, j'en ai pas vu. Et je sais que Mehdi a mis, a mis 8 au, de, au jeu. Donc, euh, ça prouve que lui aussi a beaucoup aimé. Et, et donc, euh, je trouve que c'est un peu dommage d'attaquer le jeu sur, sur, sur des choses-là. Surtout quand, on, quand, quand, des fois, sur des jeux américains, on en, qui font des choses bien pires, ou des jeux japonais qui font des choses bien bien pires, on, on dit rien, parce que c'est américain, donc c'est normal, c'est la culture dominante, il faut tout accepter, et après, bah, c'est le Japon, bah, c'est pas grave s'il y a des papilles de 50 ans qui sont en train de se palucher sur des gamines de 16 ans, parce que c'est le Japon, c'est leur culture, ben bah, voyons. Donc Moi, ça, ça, ça me dérange un petit peu, et donc j'ai d'autant plus envie de mettre en avant ce jeu euh, mais non, c'est pas un jeu oubliable. Moi, je vois ça dans le chat, pas du tout. Je pense que c'est vraiment un jeu qui, qui, qui reprend le flambeau de Bioshock. Un, un genre de jeu qui, qui est complètement délaissé. Euh, on a eu les Dishonored, on a eu... Euh on a eu un peu tous les jeux arcades, mais c'est vrai que dans la veine de Bioshock, on n'a pas tant de jeux que ça. Et ça, c'est clairement l'héritier. C'est Moonfish. Ils, ils, ils en ont parlé. C'est clairement leur inspiration. Et moi, je trouve qu'ils ont bien digéré Bioshock. Et effectivement, le jeu n'est pas exemple de défauts. Euh, les phases en extérieur, les combats. Euh, des fois, le, euh, les, les objectifs manquent de clarté. On ne sait pas trop où est-ce qu'on doit se rendre. Et Par exemple, je suis resté aussi bloqué dans cette salle un peu plus loin. Euh, je suis resté bloqué un bon quart d'heure parce que j'arrivais pas à ouvrir une porte. En fait, il fallait une clé. Et la clé, elle était assez mal cachée. En fait, oui, elle ressemblait à ça. et Je n'ai pas fait attention qu'elle ressemblait à ça. Et du coup, euh, voilà. Donc, euh, des fois, les objectifs sont... Très clair, donc clairement, c'est pas un jeu et c'est pas un jeu exemple défaut. Il ya aussi ce problème de sous-titres qui sont trop petits qu'on peut pas régler. peut-être qu'ils nous écouteront et que ça pourrait être patché. Ça, c'est le genre de choses. Mais pour un premier jeu d'un studio, je trouve ça vraiment très encourageant. Et moi, je trouve ça cool qu'on ait des nouvelles licences parce que à l'heure où on a des 3, des 4, des 5, où tous les jeux se ressemblent, euh, je trouve ça cool qu'on ait une nouvelle licence dans un genre qui a fait ses preuves. On a tous aimé les Bioshock ou presque. Euh, et pourtant, il y a très peu de, de petits à de petits Bioshock. Donc là, c'est cool d'avoir un petit à BioShock qui, en plus, a son identité. Moi, je trouve ça toujours intéressant d'avoir un jeu qui traite d'une culture euh, différente de celle auquel je suis habitué. On a des tonnes. On connaît par cœur la culture japonaise, la culture américaine. Très bien. Je suis très heureux qu'on ait des, des, des jeux polonais, que ce soit avec The Witcher ou Cyberpunk même si euh, dans le The Witcher, il y a plus de folklore euh, Europe de l'Est que, que Cyberpunk. Je suis très heureux qu'on ait des jeux ukrainiens comme Stalker. Je suis très heureux qu'on ait des jeux français. On a eu l'année dernière, par exemple, euh, le jeu... Euh, oh, putain, le putain, le From Software like J'ai oublié son nom, que j'ai beaucoup aimé. Euh, bon, bref, vous voyez de, de quel jeu je veux parler. Je suis très heureux qu'on ait eu un jeu danois avec Gerda. Donc moi, je suis très content de découvrir des jeux... Que, de, qui mettent, que les développeurs mettent de, de leur culture dans leur jeu. Je trouve ça très bien. Et là, c'est pas parce que actuellement, malheureusement, il y a une, une, une horrible guerre euh, et soutien total au peuple ukrainien là-dedans qui se déroule qu'on doit diaboliser tout ce qui vient de Russie ou d'Union soviétique. C'est moi je à titre personnel je l'ai déjà dit j'ai trouvé ça ridicule les enseignes qui sont parties de la Russie euh, des, des choses comme ça. Surtout l'hypocrisie on est bien content d'avoir des milliardaires euh, oligarques euh, sur la Côte d'Azur ou à Courchevel ça c'est des gens proches du pouvoir mais comme ils dépensent beaucoup ça pose pas de souci. Par contre euh, il faut absolument enlever euh, euh, enlever enlever Puma ou, ou Adidas de chez de, de, la, de, de la Russie parce que Évidemment, c'est comme ça qu'on arrête une guerre. Bon, bref, c'est exactement... Ça me rappelle les gens qui mettaient des carrés bleus sur Instagram pour, pour en soutien aux Ouïghours. Super, je crois que, je crois que vos carrés bleus ils vont sauver des gens. Donc, euh, voilà, je, je pense, moi, de mon point de vue, et pour avoir euh, beaucoup d'amis russes, que ce soit en Russie euh, ou sur la Côte d'Azur, et beaucoup d'amis ukrainiens, je pense que là, et tout le monde est d'accord là-dessus, en fait, et, euh, parce qu'on parce que discute beaucoup de ces sujets-là, forcément. Moi, là où j'habite, j'en ai très impacté d'un point dans mon groupe d'amis par, par ça euh, personnel et forcément je trouve que de, de, de vouloir ostraciser et diaboliser des peuples qui ont rien à voir et qui sont majoritairement contre cette guerre ça ne fait qu'alimenter au contraire la propagande et la volonté du dictateur euh, qui qui a qui a, qui a lancé les, les hostilités qui est bien content que les peuples se mettent les uns contre les autres. Au contraire, si on reste sou soudé, c'est bien comme ça qu'on va plutôt mettre la pression sur les dirigeants un jour ou l'autre et qu'on va peut-être avoir euh, un soulèvement, qui sait, ou d'autres choses. On ne va pas faire de la politique. Merci, c'était style Rising, le français. Mais voilà, super ambiance, super direction artistique, euh, gameplay solide. Tu as tout dit, hein, Kelvin, hein, vraiment, avec, même s'il a des défauts, c'est un gameplay solide, un super level design, super ambiance sonore. Direction artistique, la technique est super bien foutue. Je n'ai pas testé sur, euh, sur PC. Je sais que Mehdi a dit que ce n'était pas trop compatible avec le widescreen, mais que ça montait, je crois, à 100 et quelques FPS. Sur, sur, sur PS5, c'est du 60, c'est du solide. Euh, moi, je recommande vraiment Atomic Heart. Alors, je vous ai donné en début de vidéo quelques pistes. Si vous vous posez des questions sur les éventuels liens entre les gens du studio, le financement et euh, le, le pouvoir en place russe, je vous ai donné de ce que j'ai pu vous donner comme clé, comme ça vous avez tous les éléments, et vous pouvez choisir en votre âme et conscience, si euh, maintenant j'ai quand même de gros doutes que d'acheter Atomic Earth, ce soit vraiment un, un financement direct de la guerre en Ukraine, je, je miserais même plutôt sur un gros nom, étant donné que la société est à Chypre, etc. Maintenant, euh, on, je, je ne suis pas dans les montages financiers, et euh, ça, ce genre de de, de sujets et malheureusement je ne peux pas les maîtriser comme je ne sais pas quand on achète un jeu euh, Nintendo maintenant il y a le régime saoudien est-ce qu'on a envie de, de sponsoriser le régime saoudien est-ce qu'on a envie que dès, dès, dès qu'il y a Tencent est partout maintenant donc est-ce qu'on a envie de sponsoriser le régime chinois donc ça si on se pose la question là il faut se la poser partout je vous ai donné quand même par acquis de conscience en début de vidéo tous les éléments pour que vous puissiez avoir euh, euh, une idée de de, 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 de qui est Monfich qui est derrière et comment euh, comment a été fait ce jeu maintenant moi si c'était moi j'hésiterais pas à l'acheter parce que je trouve que c'est un bon jeu vidéo et je trouve que la culture et euh, les, les passions bon, en fait c'était j'ai galéré alors que le truc il était il était indiqué là bon, bref et je trouve donc je trouve que l'art la culture c'est des choses qui sont essentielles et qui rapprochent les gens et plutôt que de vouloir de, 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 de toujours euh, se, se, se créer des ennemis et, et vouloir ostraciser des gens juste parce que leur, leur dictateur au pouvoir fait des conneries, je trouve ça un petit peu bête. Je pense que les gens de Munfish, euh, déjà, c'est une équipe, il n'y a pas que des Russes dans l'équipe pour commencer, mais les gens qui seraient Russes de chez Munfish, je pense que c'est des amoureux du jeu vidéo. Je pense que c'est des gens qui n'ont pas du tout des, des velléités belliqueuses, comme une grande majorité du peuple russe, parce que. Euh, je je peux vous le dire, et euh, du coup je pense que c'est bien de donner un signal comme quoi, nous on aime euh, justement euh, on aime quand, quand, on, quand on partage des choses et quand on casse les barrières, en l'outre là on a une œuvre qui rassemble c'est à dire que les gens de chez Monfish ils ont kiffé Bioshock comme nous Français, monégasques, italiens, belges, américains, on a kiffé Bioshock, on a kiffé la même œuvre la même et ils nous font quelque chose de pareil. Donc moi j'y vois une façon de se tendre la main et je trouve ça beaucoup mieux de se tendre la main plutôt que de, de mettre des, des, des barrières et des ponts qui, qui feront qu'attiser que, que nati, qu un nationalisme qui, qui mène à euh, aux choses qu'on voit aujourd'hui. Si les gens sont plus ouverts les uns envers les autres, je pense qu'il y a plus de dialogue et moins de guerre. Ça, c'est mon point de vue. Après, vous en ferez ce que vous voudrez. Euh... Comment ça va le Monégasque rendez-vous dimanche Ah, ça, c'est un niçois. Ouah, a... Écoute, moi, j'espère que ça va être un beau match. Les deux équipes sont sur une belle dynamique. Je veux voir un beau match de football. C'est tout ce qui m'importe. Je veux pas de débordement en tribune. C'est le plus important. Voilà. Aujourd'hui, je pense que plus que jamais, il y a des choses plus graves que de se taper dessus pour du foot, euh, voilà, donc euh, j'espère un beau match, et je suis très content de, de voir que le championnat de France euh, soit de qualité, que Nice revienne bien dans la course, c'est toujours euh, bien d'avoir euh, les équipes du Sud qui, euh, qui fonctionnent bien, donc vraiment, que le meilleur gagne, euh, c'est ça. Donc euh, voilà, il faut exactement, et il faut pas le, tu dis tu dis ouf, il ne faut pas le juger comme un objet de, de propagande, ce qui n'est absolument pas en plus. À aucun moment dans le jeu, et j'ai fait particulièrement attention, j'ai vu des allusions de propagande euh, pro-russe, pro-militaire. C'est un jeu qui a une identité soviétique, donc forcément les développeurs euh, sont d'origine pour la plupart euh, d'ex-Union soviétique, donc forcément euh, ils y mettent leurs racines et leur culture dans le jeu, mais mettre de la culture soviétique dans le jeu ne veut pas dire être pro-invasion euh, en Ukraine. Ça, c'est des raccourcis que je trouve absolument stupides qui ont été faits par certains tweetos euh, français et beaucoup de journalistes américains. C'est un raccourci stupide. C'est exactement quand on demandait aux musulmans de France de s'excuser pour les attentats, du, euh, les horribles attentats qu'on a connus en France. Mais ils y sont pourquoi, les gens C'est pas parce qu'il y a des gens de, de même confection d'eux qui, qui font un attentat que tout le monde doit s'excuser ou qu'on doit diaboliser les gens. C'est pareil, en fait. Et les gens de chez Munfish, ils n'ont pas aujourd'hui à payer le prix de de, de, de la folie de, de, de du dirigeant de leur pays d'origine, parce qu'ils sont basés à, ils ont ils sont basés à Chypre aujourd'hui. Donc euh, voilà. Donc euh, voilà. Donc moi je trouve ces polémiques euh, stupides. Après, euh, on peut toujours, oui, comme je vous ai dit, si on creuse, on voit que l'un des trois. Il euh, euh, y, y a eu trois sociétés qui ont euh, euh, mis une participation, dont Tencent, euh, dans, dans Munfish. Une de ces trois sociétés est gérée par quelqu'un qui jadis était aux commandes d'une filiale de Gazprom mais ça fait quand même des raccourcis euh, énormes. C'est-à-dire qu'une personne qui était, il y, y, a, y a de nombreuses années, dans une filiale de Gazprom, ne fait pas quelqu'un d'aujourd'hui euh, qui pilote un char euh, en Ukraine. Il y a quand même faut doser. Voilà. Donc voilà. Euh, merci en tout cas à tous. Et euh, voilà. Donc moi, je recommande ce jeu pour ceux qui ont aimé Bioshock, pour ceux qui aiment ce genre de jeu, pour ceux qui... Euh, à qui ça manque dans le paysage des, des jeux à la Bioshock, des jeux à la Dishonored, même si on est plus proche de Bioshock que de Dishonored. Voilà ce type d'ambiance-là. Pour ceux qui aiment les jeux en plus, qui ont un vrai message, parce qu'il y a une vraie critique derrière, au même titre que les Bioshocks, il y a de la vraie critique, de la vraie critique de, de de, 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 vraiment de l'utopie. Alors c'est une certaine forme d'utopie, Là, c'est de l'utopie euh, plutôt scientifique et euh, robotique, et de l'utopie aussi de, du pouvoir. Mais clairement, voilà, on, est, on est un petit peu dans les mêmes genres de, de grandes familles thématiques que, 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 que celles qui nous avaient régalé dans Bioshock. Ça m'a fait plaisir, euh, même si parfois le héros est bourru. Il a quand même beaucoup de, de, aussi de dialogues très intéressants, de petites réflexions sur son environnement, sur la science, sur le développement, sur la société, euh, qui font que c'est un jeu qui est plutôt, malgré ce que j'ai pu lire, comme quoi c'est un jeu qui était atrocement mal écrit, je, je me demande en fait, euh, c'est pas parce qu'il y, qu y, qu y a quelques phrases qui peuvent être maladroites de notre point de vue, de notre société à nous, mais il faut se mettre encore à la place que c'est un jeu qui se passe dans les années 50 et fait par une équipe d'une autre culture, donc il faut aussi avoir un peu de flexibilité d'esprit, après qu'on adhère ou qu'on n'adhère pas c'est autre chose, mais après de jeter en pâture en disant que le jeu est une, une catastrophe en termes d'écriture, moi je trouve que la critique sociétale euh, qui, est, qui est si chère au Bioshock, elle fonctionne, le gameplay fonctionne, la direction artistique elle est superbe, la technique elle fonctionne, du coup pour moi c'est un super bon jeu, je mets pas de notes, mais si je devais mettre une note, ça serait un 16 sur 20, donc euh, voilà, moi qui note plutôt difficilement, c'est plutôt une bonne note, donc euh, la même note que Mehdi, 8 sur 10, allez, bah, check Mehdi, et voilà, donc euh, après vous en ferez ce que vous voulez, pour moi c'est un très bon jeu vidéo, euh, ça dure une vingtaine d'heures, sachez qu'il y a aussi deux fins, euh, vous avez le choix entre deux fins, je trouve que ça apporte pas grand chose, c'est plutôt là pour dire tiens on, on a une fin alternative, donc pas forcément une immense replay value, euh, et voilà, donc euh, et malgré quelques petits défauts dans le combat et dans le, le pathfinding, enfin le, le, les indications de ce qu'on doit faire, là j'ai galéré, je voyais pas euh, ce qu'il fallait que je fasse, et je suis pas le seul, puisque Mehdi aussi euh, a relevé ce souci. C'est un jeu qui est très solide de bout en bout et qui, franchement, euh, mérite le détour. Moi, je... voilà, après, si, si, si on, on se cantonne toujours au même jeu, après, il ne faut pas se plaindre que l'industrie soit uniformisée. Je conseille à tous les curieux, à tous les gens qui ont aimé Bioshock ou Dishonored ou ce genre de jeu, et à tous les curieux, à tous les gens qui aimeraient aussi découvrir, un, une, pas une autre culture, mais... Oui, un peu une autre culture et, et un autre style architectural, de, de, une, autre, une autre forme de choses. de se plonger dans ce Atomic Heart, euh, qui est en plus dispose sur le Game Pass, PC et, et Xbox. En tout cas, Xbox c'est sur PC, j'ai un petit doute, je vous avoue que je ne suis pas très calé dessus. Ça tourne aussi bien sur le Steam Deck, euh, m'a-t-on dit, ça tourne nickel, en tout cas sur PS5. Je n'ai pas testé la version PS4 ni la version Xbox, mais en tout cas... Regardez, ça tourne super bien. On n'a eu aucun ralentissement sur toute la séquence de gameplay. Et moi, j'aime regarder ces, ces objets-là qui sont complètement... Euh, ces, ces espèces de, 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 de transpalettes euh, futuristes. Enfin, je, je sais pas. Il y, y, y a du charme dans le jeu. De, de, autant dans, dans, dans tout, dans tout l'artistique que, que dans le discours, que dans le gameplay. Il y a vraiment quelque chose avec, en plus, regardez ces, ces, euh, ces espèces de tunnels euh, faits de, de polymères qui permettent parfois d'avoir un, un, un level design assez intéressant. Ce n'est pas révolutionnaire non plus de ce point-là, mais c'est plutôt bien fait, mieux fait que beaucoup de jeux couloirs. Regardez, je vais juste vous montrer ça, comme ça je vous montre un petit peu. Hop, là, pour passer d'une salle à l'autre, on va utiliser la nage dans le polymère. Donc ça ressemble un peu à de la morve, mais vous inquiétez pas, ça sera plutôt votre allié au cours du jeu. Merci. Euh, oui, je vais au Magic, j'y serai ce week-end. Donc euh, euh, voilà, pour tous ceux qui sont sur la Côte d'Azur, ce week-end, il y a le salon Magic avec notamment il euh, y a le créateur de Final Fantasy donc euh, c'est pas rien le créateur de enfin le, un, un, des, euh, un des, des principaux concepteurs de Castlevania à partir de, 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 de je vais y arriver de, de, de Symphony of the Night donc il y a euh, Hironobu Sakaguchi et de, de Final Fantasy Koji Igarashi et Ayami Kojima qui ont travaillé chez Konami pour Castlevania, il y a Stéphanie Justen, il y a Ronnie Duriaf, le basketteur, il y a Thomas Pesquet, donc il y a un il y a super bon donc si vous êtes, euh, c'est à Monaco, c'est l'entrée gratuite, il faut juste s'inscrire sur le site, et euh, il y a le créateur de Captain Tsubasa aussi, exactement, donc voilà, une belle ode à la pop culture, moi j'y serai avec mon modérateur Saïs que je salue, on y sera en tant que presse, on va essayer de donner des interviews, on a fait des demandes, en tout cas on espère qu'elles aboutiront, et en tout cas on vous fera un beau reportage vidéo ensuite pour, euh, pour vous expliquer tout ça merci de m'avoir suivi pour ce test d'Atomic Earth je sais que c'est pas un jeu qui déplace les foules mais ça fait toujours plaisir de voir que vous êtes euh, quand même euh, nombreux pour me, pour me suivre euh, merci pour tout le soutien que vous amenez à la chaîne donc euh, on se retrouve euh, alors, de vendredi a priori si tout se passe bien euh, normalement vendredi soir pour une émission et si c'est pas vendredi soir ça sera dimanche ou lundi je vous tiens au courant et d'ici là, il y aura peut-être d'autres vidéos qui arriveront sur la chaîne. En tout cas, je vous remercie pour votre présence et passez une bonne soirée. A très bientôt et merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de mettre le like et de vous abonner le cas échéant. Salut à tous, ciao ciao